0: sea una realidad, Padre, que tu presencia llene este mundo, Señor, que tu vida, Señor, sea manifestada en tus hijos, Señor, que veamos esa nueva vida manifestada, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre, Señor, llena este mundo con tu presencia, Dios mío, con una nueva unción, Padre eterno, Trae tu avivamiento, Señor, en medio de tus hijos, oh Dios. Que veamos tu vida en otros, oh Padre. Que veamos a Cristo, que es nuestra esperanza. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Glorifica a tu nombre, Padre. pueden tomar asiento hermanos, eh, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo eh, y perdón estoy un poquito nervioso, es un gusto estar aquí con ustedes hermanos, eh, volverlos a ver, eh, hoy no les traigo fotos ni presentación pero pero vamos a compartir algo con ustedes el día, esta noche eh, decía una de las profecías, uno de los clamores que el Señor ha pasado a unos por los montes y a, otro, a otros ha pasado por los valles para conocerle verdad y venía a mi mente un coro que cantamos unos por aguas o inundación, otros por fuego o grande dolor y, y es que el Señor nos lleva a cada uno por el camino que debemos pasar para conocerle, y para que al final podamos dar a luz su vida, verdad, esa es nuestra esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Y hoy el título del mensaje es Una esperanza viva Y el texto en el cual me voy a basar es Primera de Pedro, capítulo 1 Leamos Primera de Pedro 1, del 3 al 9 Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Dice el título de esa sección, Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita. «Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego», sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una esperanza viva, para mí una esperanza es algo de lo cual usted se puede aferrar, Aquello que le motiva a seguir adelante puede ser su meta, su propósito, eso es para mí una esperanza Y le, leemos en Colosenses 1.27, verdad Cristo en vosotros la esperanza de gloria Y esa esperanza es la que nos va a alumbrar en días oscuros Nos va a animar cuando tengamos pensamientos tristes y nos va a dar gozo aún en medio de tribulaciones Esa esperanza es la que le va a dar significado y propósito a nuestras vidas esperanza la cual se obtiene al renacer como decía el texto y esto no es de nosotros sino es por la misericordia de Dios y esta noche quisiera hablarles acerca de un hombre común y corriente así como usted y como yo que también seguía a Jesús como nosotros lo estamos haciendo le falló tremendamente pero también fue restaurado y utilizado poderosamente llegando a obtener una esperanza viva y una herencia de la cual él mismo escribe entonces, con esto que les dije, ¿de quién vamos a hablar? Sí, de Pedro, muy bien. Vamos a hablar de Pedro, así como escribe él en el primera de Pedro, en el texto, ¿verdad? Y esta esperanza la obtenemos gracias a la resurrección de Jesucristo, dice este texto. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de Pedro para poder obtener esa esperanza viva de la cual él escribe? cómo puede usted, cómo puedo yo obtener esa esperanza viva en mi propia vida tal vez alguno dirá bueno Pedro caminó con el maestro ¿qué más verdad pero Judas Iscariote también caminó con él y su fin no fue el mismo entonces cuál es la clave cuál es la diferencia y yo quisiera ver cuatro fases la voy a llamar fases de la vida de Pedro según se describe en Mateo su llamamiento su proceso la falla y la restauración y seis claves que encuentro yo para encontrar esa esperanza viva seguramente hay más pero vamos a ver estas seis comenzando con el llamamiento de Pedro eso lo encontramos en Mateo 4 eh, capítulo 4 versículo 18 Mateo 4 18 dice lo siguiente andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron y de esto yo veo dos cosas uno que Pedro era un hombre diligente era un hombre ocupado cuando Jesús lo llamó él no estaba sentado en su casa pensando él no estaba echado viendo la gente pasar dice la Biblia que cuando Jesús lo llamó él estaba echando la red en el mar él estaba ocupado porque a esas personas es que Jesús llama Y la Biblia insta en diversos pasajes a no dar lugar a una mente ociosa Leemos en Ezequiel 16, 49, ahí se describe a Sodoma Y dice que he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad Y en el Nuevo Testamento encontramos en 1 Timoteo 5:13, Hablando de la viuda joven, dice y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. No estoy hablando de nadie aquí, por cierto, ¿verdad? Por si casa Entonces, el ocio nunca trae nada bueno. Y el apóstol Pedro insta la diligencia, de la cual él mismo da ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer para no estar ociosos? Eh, Buscar qué hacer, dirá alguno, ¿verdad? El trabajo, pero leamos Segunda de Pedro Segunda de Pedro 1, del 5 al 8 Segunda de Pedro 1, 5 dice Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadida a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo siento que esto va más profundo, ¿verdad? Pero les menciono esta lista porque dice allí que estas cosas no nos van a dejar estar ociosos en Jesús. Y siendo nosotros de una naturaleza pecaminosa, pues conseguir lo anterior, nos mantendrá ocupados invirtiendo tiempo en buscar a Dios y en leer su palabra y buscando esto vino a mi memoria un libro que estoy leyendo que se llama El sauce en el viento, Willow in the wind, trata de la vida de Iván Spencer que fue el fundador del Instituto de Lim, donde estudió el hermano Marvin y me llamó la atención que este hermano Spencer recibió su llamamiento mientras él estaba trabajando en el campo él estaba ocupado, él estaba arando la tierra, estaba trabajando en la granja de su papá y más adelante en ese libro llegó un punto en el cual él no sabe qué hacer, no está seguro dónde ir, cuál rumbo es el que el Señor quiere para él y él mismo se dijo, el Señor me habló mientras yo estaba trabajando en el campo, voy a volver a hacer eso y él fue otra vez a trabajar y a trabajar arduamente y efectivamente el Señor le habló mientras él estaba trabajando y más adelante en ese libro, él mencionaba cómo el Señor muchas veces confirmaba su mensaje o le daba el tema para el mensaje que posteriormente compartiría mientras él estaba ordeñando las vacas, mientras él estaba trabajando. Entonces, un aspecto que nos acerca a obtener esa esperanza viva es la diligencia. Y lo otro es que respondieron al instante, tanto Pedro como su hermano, respondieron al instante al llamamiento de Jesús. La obediencia de Pedro fue inmediata, sin necesidad de explicaciones o de justificaciones, no fue necesario razonar o negociar con Pedro, él escuchó la voz del maestro e inmediatamente respondió sin titubear, él no tuvo temor de dejar su sustento y no dudó a la voz del maestro, entonces que nosotros también podamos obedecer a la voz del Señor sin cuestionamientos cuando sabemos que él nos habla, y confiar en que lo que el Señor escoge para nosotros ciertamente es lo mejor que podemos hacer. Y otro aspecto entonces que nos acerca a obtener la esperanza viva es la obediencia sin cuestionamientos. Eh, continuando viendo la vida de Pedro, vemos que él pasó un proceso, su caminata con Jesús y su transformación. Pedro comienza su caminata con Jesús y a través de los relatos en la Biblia, por lo menos yo percibo a Pedro como alguien tosco, alguien precipitado, alguien muy enérgico e impetuoso y en Mateo 14 encontramos un relato, Mateo 14, 28 al 33, se los voy a parafrasear nada más, es cuando Pedro estaba en la barca y le pidió a Jesús que caminase, que si era Jesús que él quería caminar en el agua, lo que pasaba ahí es que Jesús había terminado de predicar en un lugar y le dijo a los discípulos que se adelantasen, entonces ellos fueron al mar, consiguieron una barca, eh, comenzaron a remar, decía, dice la Biblia de que el viento era contrario y que las aguas agitaban el, la barca y entonces ellos estaban laboriosamente remando y en eso aparece Jesús caminando ¿verdad? en, en el agua, algunos se asustaron y él dijo no te más, yo soy y ahí dijo Pedro Señor si eres tú, que yo haz que yo camine hacia ti en el mar, algo así le dijo, ¿verdad? Señor, si eres tú, ¿verdad? Siempre hay una duda ahí, ¿verdad? Había una duda. Y de repente muchas veces a nosotros nos sucede así como a Pedro en nuestra caminata, ¿verdad? No estamos seguros si es el Señor quien está con nosotros. Muchas veces dudamos acerca de su poder salvador, dudamos acerca de su poder redentor, dudamos de su poder sanador dudamos de su ayuda oportuna en medio de la tempestad. Y volviendo al relato, Pedro, cuando estaba comenzando a poner sus, sus pies ahí en el agua, o sea, no me imagino lo, lo que ha de haber pasado por su cabeza, ¿verdad? Pero lo que sí me fijé es que, eh, como hemos escuchado antes, mientras él estuvo viendo a Jesús, él comenzó a caminar. Pero al ver el agua que se agitaba, al sentir el viento que movía todo aquello, y el apartar su mirada de Jesús, ahí es cuando él comenzó a hundirse, ¿verdad? Y llegó el momento en que él tuvo que decir, Señor, sálvame, porque se estaba hundiendo. La razón por la cual comenzó a hundirse es porque él quitó su mirada de Jesús. Y cuando dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, comenzamos a hundirnos en los afanes, en preocupaciones, en ansiedades y en pecados. Y entonces ahí el enemigo encuentra más oportunidad para sembrar aún más duda. Verdad. pero Pedro clamó al Señor y Jesús extendió su mano para salvarlo y en Mateo 15, eh, continuando viendo la vida de Pedro, más adelante vamos a resumir esto, en Mateo 15 Pedro pidió una explicación, Jesús había dado una parábola a lo que contamina al hombre, ustedes pueden leer acerca de él en Mateo 15, no habían entendido nada de lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Nadie se atrevía a preguntar, pero Pedro sí. Señor, ¿qué quisiste decir con esto, verdad? Pedro, como los otros discípulos, no tenía entendimiento de todas las cosas que Jesús decía, pero seguían a Jesús a pesar de ello. Y muchas veces nosotros debemos hacer lo mismo, seguir a Jesús a pesar de que no entendemos lo que sucede. Obedecer a nuestros líderes, aunque a veces no entendamos el porqué de ciertas decisiones o de ciertas reglas que se ponen. Entonces, resumiendo, vemos que Pedro era alguien que tenía dudas, que no tenía pleno entendimiento de lo que Jesús decía, que se dejaba llevar por sus impulsos, sucumbía en las tempestades o adversidades por apartar su mirada de Jesús. Muchos nos podemos identificar con este Pedro, ¿verdad? ¿Cómo fue transformado? cómo obtuvo la esperanza de la cual estamos hablando y el punto que yo veo en esta parte de la vida de Pedro es que él creyó, él creyó en Jesús y permaneció día a día siguiendo a Jesús, él no era un fanático, él era un seguidor verdadero y el primer indicio de su transformación lo encontramos en su confesión que está en el siguiente capítulo en Mateo 16, si ustedes la quieren ver es Mateo 16, 16 cuando Cristo le preguntó a los discípulos quiénes creían ellos que él es, Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ahí ya no habían dudas, Pedro tenía la certeza de que esto era verdad, él había visto a Jesús ya hacer muchos milagros y prodigios, vio cómo sanó a su suegra, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo resucitó a Lázaro, lo vería más adelante, cómo sanó a la mujer del flujo de sangre, al siervo del centurión, resucitó al hijo de la, de la viuda de Naín, muchas cosas más que vio Pedro. Pero Jesús mismo explica que esta aseveración que hizo Pedro no se lo dio carne ni sangre. Es decir, Pedro no dijo esto por las cosas que él vio, sino que lo recibió del Padre y de tener una comunión diaria con el Señor. Y esa es la tercer clave que yo veo. Para obtener la esperanza viva y la herencia guardada para nosotros es necesario creer en Jesús y tener esa comunión íntima con el Padre que nos va a revelar al Hijo como nuestro Salvador el hijo del Dios viviente y eso va a iniciar un proceso de transformación en nosotros siguiendo adelante hermanos leemos acerca de la falla, la negación de Pedro justo después de la confesión de Pedro cuando él dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús eh, menciona algo acerca de Pedro dice que él es Pedro y sobre ti voy a edificar la iglesia te daré la llave de los cielos y lo que atares en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que desatares en la tierra va a ser desatado en el cielo. Esto es lo que el Señor dijo acerca de Pedro. Eh, palabras muy importantes, ¿verdad? y Yo creo que si fuera mi caso posiblemente yo me amaneciera con, con ese tipo, si, si el Señor hablara así de mí, ¿verdad? No sé si a Pedro le pasó, pero por alguna razón Pedro tuvo que pasar por lo que pasó cuando él negó al Señor Tuvo que pasar por esa falla Y esa negación la encontramos en Mateo 26 Mateo 26 Versículos 30 en adelante Mateo 26, 30 en adelante Solo se los voy a resumir Recordando Cuando Judas entrega al Señor Estaban algunos discípulos con él verdad? Cuando llegaron la multitud con palos Con soldados para um, Arrestar al Señor cuando lo arrestan, los discípulos huyen, dice la Biblia Quedó solo, pero Pedro seguía de lejos Y cuando llegó al lugar donde Jesús estaba con eh, Donde lo tenían preso, interrogándolo Entonces una persona le dijo a Pedro, ¿verdad que tú eras de ellos? Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco, la primera negación Y más tardecito, alguien más le vuelve a preguntar Y él vuelve a negar al Señor Y por último, otra persona le dice, ¿verdad? Verdaderamente tú eras de ellos y aún la forma en que hablas te delata, y él comenzó a maldecir, dice la Biblia que dijo cosas, dijo cosas feas, parafraseando, y negó al Señor, y justo después de eso canta el gallo, y ahí se acuerda Pedro, verdad, de lo que había dicho el Señor tiempo antes, tú me vas a negar, Pedro le dijo nunca te voy a negar, tal vez ni Pedro mismo conocía lo que había dentro de él, y por eso era necesario que él pasara por esto que él pasó. Era necesario que Pedro experimentara esta falla. Y qué gran falla, hermanos. Podemos pensar, ¿verdad? Posiblemente Pedro quedó sin esperanza después de haber negado a Jesús. La Biblia dice que lloró amargamente. El remordimiento lo consumía y su esperanza de que se cumpliese la palabra del Señor de que sobre él se iba a edificar la iglesia de que le iba a dar las llaves de los cielos de que lo que atara en la tierra va a ser atado en, en el cielo pues yo me imagino que en su mente eso se miraba imposible ya ¿cómo lo iba a usar el Señor? Si, si lo había negado sin embargo se encontraría con Jesús una vez más y Jesús sabe cómo tratarnos cómo exponer nuestro corazón para poder transformarnos Después de esta falla y su posterior arrepentimiento, Pedro nunca más sería el mismo. Y esta es la cuarta clave que veo. Porque para alcanzar la esperanza viva que se necesita, necesitamos ser transformados. Dejando nuestra vieja manera de vivir. Y para ser transformados, solo Jesús conoce el proceso que cada uno tiene que pasar. Primera de Pedro 1.13 dice lo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos permanecer los mismos para obtener esta esperanza. Tenemos que ser transformados. Ahora hablando de la restauración de Pedro, después de este evento Jesús es crucificado, ¿verdad? luego resucita y a unas mujeres a la tumba buscando el cuerpo de Jesús y no lo encontraron, ¿verdad? se encontraron con dos ángeles y estos dos ángeles le dijeron a estas mujeres que le dijeran a los discípulos y en Marcos especifica que le dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús había resucitado y me llama la atención que él mencionara a Pedro específicamente y es que había cuentas pendientes con Pedro porque posiblemente la pesadumbre de haber negado a Jesús todavía seguía sobre los hombros de Pedro pero Jesús amaba mucho a Pedro y quería restaurarlo y entonces leemos de su aparición en la playa y esto lo encontramos en Juan 21, Juan capítulo 21 Pedro había vuelto a su antiguo trabajo de pescador tal vez estaba desesperanzado, verdad. todavía sigue con los discípulos pero por dentro no era el mismo Tal vez pensaba que perdió su ministerio, Pedro estaba en un punto en el cual posiblemente él ya se sentía desechado, en un punto en el cual tal vez alguno de nosotros ha estado antes. Y estando así, pues Pedro se fue a pescar con algunos de los discípulos y estando ahí en el mar, echan la red, no pescan nada, vuelven a echar, no pescan nada y se aparece Jesús en la playa y les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo que comer? y ellos dijeron que no y luego él les dice verdad echad a la derecha y hallaréis y lo hacen así y efectivamente ellos pescan verdad y ahí es cuando Juan lo reconoce es el Señor y el Pedro cuando él escuchó esto inmediatamente agarró su ropa se echó en el agua y fue a la playa donde estaba el Señor pero me pongo a pensar qué, qué estará pasando en la cabeza de Pedro verdad lo último que había pasado es que él lo, él lo negó y ahora está Jesús frente a frente con, con Jesús. Si yo fuera Pedro, o sea, yo, est yo estaría pensando acerca de Señor, te negué, te negué, te negué, te negué, te negué, Y por eso yo creo que era necesario ese encuentro con Jesús ahí. Porque Jesús le hace tres preguntas a Pedro y las tres eran la misma Pedro, ¿me amas? Y tres veces le respondió Pedro, Señor, sí, sí Señor, te amo. Una por cada vez que lo negó Y en la última él dice la Biblia que él se entristece Y él comienza a llorar Pero yo creo que esas lágrimas eran además de arrepentimiento Y de reconocer la oportunidad Y lo que el Señor estaba haciendo en ese momento El Señor lo estaba restaurando Porque al final de cada una de esas respuestas Él le dijo apacienta a mis ovejas Apacienta a mis corderos Es decir Pedro Tu ministerio todavía sigue en pie Tienes labor que hacer le dio a entender que no era desechado, que él era perdonado y que era libre de esa culpa de haber fallado. Y Jesús termina el diálogo en esa playa con un sígueme. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿le has fallado al Señor? Así como Pedro le falló. Él te quiere encontrar y restaurar. Él te ama con un amor entrañable, con amor eterno y su sangre es poderosa para restaurarte. Y Pedro entendería más adelante la necesidad de de este proceso que Él pasó y Él lo escribe en Primera de Pedro 1, versículo 6, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo y en primera de Pedro 3.9 dice lo siguiente también el mismo Pedro el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque para obtener esa esperanza viva y esta es la quinta clave y la herencia que nos está reservada en los cielos, hay que proceder al arrepentimiento y tener un espíritu de arrepentimiento genuino y constante. ¿Hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, hermanos? El pasaje con el cual comenzamos especifica que todo esto no viene de nosotros, sino que es por la misericordia de Dios. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros, pueda revelarnos si hay algo de lo cual nos tenemos que arrepentir. Y así, habiendo padecido, puede el Señor completar su obra en nosotros. Primera de Pedro 5.10 también habla acerca de los padecimientos. Primera de Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A veces sufrimos a consecuencia de nuestros pecados, pero otras veces el Señor permite que suframos y padezcamos para gloria de su nombre. Así como nos decía la profecía, para perfeccionarnos, como dice el pasaje, para afirmarnos, para fortalecernos, para establecernos en su reino. Y por último, la orden que el Señor Jesús le dejó a Pedro durante ese encuentro en la playa, la encontramos en Juan 21.15, es apacienta mis corderos y esta misma orden Pedro la transmite a la iglesia, en primera de Pedro 5.2, ahí él escribe apacentad la grey de Dios, es la orden que el Señor le dejó a Pedro durante su encuentro en la playa y es la misma orden que Pedro le da a la iglesia en su primera carta, apacentad la grey de Dios, y esto pues está hablando a los líderes, pero creo que también aplica a todo el cuerpo, hablando del amor fraternal no fingido que debe existir entre nosotros. El cuidado que debemos tener unos por otros. La Biblia dice, y conocerán que sois mis discípulos cuando vean que os amáis los unos a los otros. Y en primera de Pedro 1, 22, Pedro escribe esto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos por la palabra de Dios. Debemos ser diligentes y obedientes en amar a nuestro prójimo, en amar entrañablemente, en olvidar las discordias y en buscar el perdón. Primera de Juan 2.10, muchos se lo saben de memoria, dice, «El que ama a su hermano permanece en la luz». Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si somos fieles en amar a nuestro hermano, en procurar que no hayan rencillas, dice Primera de Pedro 5.4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiremos la corona incorruptible de gloria y esta es la última clave que yo, he visto, que yo vi aquí a través de la vida de Pedro para obtener la esperanza viva y heredar el galardón que nos tienen reservado en los cielos debemos amar la grey de Dios amarnos los unos a los otros con un corazón puro y entrañablemente y con estas claves las cuales yo sé que hay más pero con estas claves podremos estar más cerca de ver a Cristo en nosotros vamos a estar más cerca de obtener esa esperanza de gloria, esa esperanza viva. Y buscando esto me recordé de otro libro que estuve leyendo, es de un médico que también fue militar en, el, en, en la época de la Segunda Guerra Mundial y esta persona murió por unos minutos y él tuvo una experiencia, un encuentro con Jesús y el Señor le permitió ver un poco del mundo espiritual. Y entonces él regresó a la vida y dice que cuando él regresó entró en una depresión Porque de estar delante de la presencia de Dios a estar en esta tierra Esta tierra se sentía muy árida para él y él básicamente quería morirse para estar con Jesús Y más adelante el Señor le, le hace entender verdad que es necesario que él viva verdad Para que él cumpla el propósito que el Señor le ha dado Pero me gustó que cerca de, del final del libro él menciona que siendo médico atiende a otro soldado, pero cuando vio los ojos de este soldado le pareció que lo había conocido antes y al escucharlo hablar sentía algo muy familiar. Y siguió hablando con él y hablando con él y él no daba dónde había visto a ese soldado. Y él estaba va de hacer memoria a ver si fue en el campamento, a ver si fue en la guerra en Francia y él no daba dónde es que había visto a ese soldado hasta que el Señor le reveló. Que él nunca antes lo había conocido, sino que a quien había conocido en él, es a Jesús mismo. Él había visto a Jesús en esa persona y eso era lo que reconocía. Y eso lo siguió viendo en otra persona, y en otra, y en otra, y en otra. Porque el Señor se sigue manifestando a través de sus hijos. La vida de Pedro fue transformada y esto ya es para terminar y entregarle el tiempo al pastor. Pedro fue transformado de ser un pescador tosco, impetuoso, a un apóstol y líder en la iglesia primitiva, en los hechos, podemos leer acerca de ello. Vimos cómo el Pedro del cual leímos un poco en Mateo, es muy diferente al cual escribe en primera y segunda de Pedro. Entonces, hermanos, que podamos experimentar nosotros también el poder transformador y restaurador del Señor, como Pedro lo experimentó y podamos encontrar a Jesús, así como Pedro lo encontró en la playa. Que cuando Él nos pregunte, ¿me amas? Podamos responder sinceramente, sí Señor, te amo. Que seamos diligentes, obedientes a su voluntad, creyendo y buscando al Señor diariamente, permitiendo la obra de su poder transformador para que Él nos transforme, teniendo un arrepentimiento genuino y constante, y amándonos los unos a los otros, hermanos, esas son las claves que yo vi en la vida de Pedro y cómo él fue transformado por obtener esa esperanza viva pero todo comienza con creer y con arrepentirse hermanos así como Pedro creyó e inició ese proceso que lo llevó hacia el arrepentimiento y hacia la transformación verdad de una vida útil para el Señor no le gustaría que su vida también sea transformada como la de Pedro y llegar a ser útiles al Señor y lleguemos también así a renacer para esa esperanza viva que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria hermanos Dios les bendiga